0: Olá, gente, tudo bom com vocês? Pessoas queridas, sejam muito bem-vindas e bem-vindos ao canal da Ideia Luz. Esse é o maior canal no Brasil de diálogos entre áreas técnicas teatrais e de criação artística das artes cênicas. Eu sou a Nádia Luciane, é uma mulher branca, de cabelos escuros, curtos, relativamente curtos, uso óculos, estou agora na minha casa com algumas, alguns objetos de decoração ao fundo, uma porta que dá para a cozinha, e com uma blusa de frio, apesar do verão, em Curitiba, <risos> é, é uma blusa vermelha. Eu quero muito é, dar as boas-vindas a todos e todas que estão acompanhando, é um prazer enorme estar aqui com vocês para mais um programa do Da Ideia Luz Mundo, esse projeto maravilhoso é, que leva conhecimento, interação e várias atividades relativas à iluminação cênica. Nesse programa especificamente, nós chamamos um convidado e uma convidada muito especiais para nós conversarmos sobre o trabalho em áreas técnicas fora do país, como acontece é, em todos os episódios do Da Ideia à Luz Mundo, onde a gente conversa ou com iluminadores e iluminadoras estrangeiros ou com iluminadores e iluminadoras brasileiros que trabalham fora do país. Hoje, a gente vai conversar com duas pessoas muito queridas e especiais, que são a Lua, que está atualmente embarcada em um navio, eh, viajando, fazendo luz, e o Lucas, um grande, querido amigo e colega de profissão de muitos e muitos anos, que também já teve essa experiência. Então, eles vão compartilhar com a gente a experiência de trabalhar com iluminação cênica num navio eh, de cruzeiro. Então, fique com a gente até o final e aproveite também para se inscrever no canal, acionar o sino, eh, deixar seus, seu joinha nos vídeos, compartilhar o canal com amigos, amigas, colegas de trabalho, porque tem muita informação, muita coisa legal em todos os braços do Da Ideia à Luz, um mais interessante que o outro. Para saber mais sobre a nossa programação e todos esses braços que eu estou falando, é só seguir a gente no Instagram, no Facebook, no Telegram. Se você tem preferência por ouvir ao invés de assistir, também estamos em todos é, agregadores de podcast, é só procurar por dar ideia à luz, escolher o programa e apertar o play. Convidamos vocês também para entrar em nossas playlists e assistir os vídeos que estão disponíveis. Tem muito conteúdo de qualidade sobre os bastidores das artes cênicas em geral. Nós iniciamos com a iluminação cênica, mas estamos gradativamente abrindo para todas as outras áreas das artes cênicas e esperamos por você nesses canais. Se você quiser ainda abraçar mais forte o canal e se tornar um apoiador Da Ideia à Luz, você pode ser membro do canal e fazer parte dessa grande família. É possível também contribuir através de um superchat, um cifrão que está em algum lugar aí do vídeo, é, ou do chat ao vivo, né, assistindo, ou no Valeu, um coraçãozinho com cifrão para quem está assistindo a, a gravação da entrevista. Você também pode contribuir através do Pix, que é o e-mail da ideia arroba E eu também quero aproveitar para agradecer muito Todos e todas que já contribuíram com o canal, o apoio é fundamental. Esse apoio é fundamental para a continuidade do trabalho, desse trabalho maravilhoso, que é o da Ideia à Luz. E agora chegou o um momento mais esperado, finalmente, a gente vai chamar então para compartilhar a tela comigo a Lua e o Lucas. E. Eu não vou apresentar o currículo deles, eu vou deixar que cada uma presente, a Lua tem uma trajetória acadêmica maravilhosa, incrível, que ela vai contar para vocês lá na UFOP, um, uma, uma carreira profissional de atuação como iluminadora, mas também de pesquisadora em iluminação cênica, um trabalho lindo no laboratório de lá com a professora Letícia, ela vai contar isso para nós no comecinho da entrevista. E o Lucas tem uma trajetória profissional maravilhosa, invejosa. Eu tive é, a oportunidade de trabalhar recentemente, é, trabalhar novamente com ele, depois de muitos e muitos anos num musical que nós fizemos é, é, aqui em Curitiba. E ele foi assim, fantástico, maravilhoso. E foi ali que eu percebi toda a trajetória profissional do Lucas. Uma trajetória incrível, uma, uma grande, vai ser uma grande oportunidade para nós conversar com, com o Lucas e saber um pouco desse, desse caminho profissional trilhado por ele. Então, eu quero chamar os dois aqui para compartilhar a tela comigo, Lua e Lucas. Que delícia, que delícia, que prazer enorme estar aqui com vocês. Lembro do momento em que eu conheci cada um dos dois, né? a Lua em Floripa e o, o Lucas aqui em Curitiba. É, é muito gostoso, é muito gostoso assistir esse, esse, esse crescer da família da iluminação cênica com essas, com essas carinhas é, jovens, competentes, dedicadas, enfim. Vou deixar vocês falarem um pouquinho. Lua vou deixar a Lua falar primeiro, ela se apresenta, conta aí um pouquinho da sua trajetória primeiro, aí depois o Lucas conta um pouco da trajetória dele e aí a gente passa a falar dessa experiência maravilhosa que vocês estão tendo, é, que a Lua está tendo agora e que o Lucas já teve, de trabalhar embarcado com iluminação cênica, isso é, é fantástico. Eu só entrei nas cabines e nos teatros para assistir os espetáculos e na cabine para visitar, mas eu imagino que seja uma experiência incrível pelo pouco que eu vi do que acontece nesses navios. Vamos lá, Lua, fala de você.
1: É, oi, tudo bom? É, primeiramente, queria agradecer pela oportunidade e de poder ver Nádia, é, ver Marcelo estar tá aqui, fico muito feliz mesmo. E, enfim, um, bem, eu sou a Lua Melo Franco, é, eu sou light designer, iluminadora, é, sou uma mulher branca, tenho cabelos cacheados curtos, que agora estão um pouco menos curto, está um pouco <risos> maior, que eu raspava o cabelo, agora está grande. É, uso batom vermelho, é, uso argolas douradas, eu tenho olhos castanhos escuros, o é, que mais? Estou usando um casaco porque está muito frio, bege, e tô num, eu estou numa lanchonete <risos> com uma parede branca no fundo, e creio que é isso. É... Bem, eu sou formada em artes cênicas pela UFOP, Universidade Federal de Ouro Preto. É, eu me formei, fui para São Paulo é, e desde, desde a época da faculdade eu comecei a trabalhar com iluminação cênica. E aí comecei com teatro, depois passei para show, para performance, instalação. É... E a... desde setembro do ano passado eu estou embarcada em um navio de cruzeiro da MSC, que é o Virtuosa, é, eu entrei como light technician, light designer do, do navio, é, no, no, no teatro que tem dentro do navio, e hum, me tornei, em dezembro do ano passado, stage manager do teatro também. É, então, hoje eu estou viajando aí, já conheci vários países, e a, agora, atualmente, eu estou na Bélgica, é, mas daqui a pouco eu vou ter que voltar na via, depois vou para outro lugar, vou para outro lugar, outro lugar, e é isso. <risos> Basicamente, isso. E volta para o Brasil ou não, Lua? Ah, volto. No final do contrato eu volto para o Brasil, aí ah. eu vou, aí eu chego e vou viajar de novo, vou para Minas, vai meus amigos. Meu <risos> aí... Curitiba, eu espero. Ah, sim, tudo é certo, é. Não, eu quero tirar umas férias e ver todo mundo, né? Que tem seis meses que eu não vejo, né? Morrendo é. de saudade.
0: Traz aletes para cá, vem vocês duas, vou adorar. Lucas, conta um pouquinho da tua trajetória para nós.
2: Então, a minha, é, primeiramente, bom dia, boa tarde, boa noite a todos. <risos> horário que as pessoas não estar assistindo. Eu me chamo Lucas Tatarin, eu sou formado em artes cênicas. A minha trajetória com luz ela começa lá no ensino médio, no Colégio Estadual do Paraná. Eu fazia parte do Bruta, Grupo de Teatro Amador e as peças eram bem amadoras e as pessoas nunca tinham. A gente nunca tinha luz no grupo. E eu, desde muito pequeno, sempre mexi com eletricidade, sempre fui muito curioso com isso. E daí, um belo dia, tinha no, no auditório Bento Mussurunga, lá do Colégio Estadual do Paraná, umas extensões e uns refletores. Eu falei, ah, eu vou acender isso aqui, comecei a plugar as coisas na tomada e acender, emprestava extensão de, do pessoal, levava extensão, levava baju, levava lâmpada, a gente ia acendendo e ali eu tive o primeiro contato com a luz. O meu segundo contato com a luz foi através dessa pessoa que está aqui, Nádia Luciane. eu passei no curso técnico de artes cênicas da Universidade Federal do Paraná, comecei a cursar, tinha o sonho de Trabalhar como ator. Um belo dia eu estava sentado, cheguei mais uhum. cedo. Tem uma outra pessoa, que é uma estrela, que com certeza está brilhando pelo mundo, Nossa, chamada né? Simone Pontes, que olhou para mim e falou: Lucas, o que você está fazendo? Eu falei: Estou ah, esperando a aula começar. Ela me perguntou: Você já mexeu com luz? Eu falei: Ah, já. Pluguei umas coisas na tomada, teatro amador. Ela foi chamar a Nádia e a Nádia me chamou para operar uma luz de espetáculo chamado Tanguá. E outra estrela que está brilhando pelo universo, chamada Hugo Mengarelli. Mengarelli. E ali eu peguei numa mesa de luz a primeira vez e foi amor à primeira vista e acabei chegando até aqui. Tive inúmeras experiências. Como várias pessoas, acredito que a gente chega uma hora que a gente surta e tenta sair, mas o, a iluminação é muito mais forte. A gente acaba voltando. E... Estão aí na, na ativa, trabalhando bastante, graças a Deus.
0: Uhum. Se quiser falar um pouquinho, Lucas, das tuas experiências, depois a gente vai entrar nessa área do navio, a, a Lua falou um pouquinho das pesquisas dela e tal. Você, você trabalhou muito com show, você trabalhou muito né depois do, do teatro, da experiência com teatro, você também teve umas incursões assim, nesse mundo mais, mais tecnológico da iluminação?
2: Então, eu é, acabei... Né, pegar a parte do navio, né? Eu embarquei no navio, a, a Lua, eu não sei como é hoje em dia, mas eu embarquei em 2010, há 13 anos atrás. Eu não embarquei numa área específica de iluminação, eu acabei embarcando, é, assim, conforme seu nível de inglês, melhora a sua posição dentro do navio. Eu embarquei sem falar absolutamente nada de inglês, nada. E quando eu embarquei, eu era o único brasileiro dentro do navio. E, através de muita curiosidade, fui conhecendo pessoas, tentando comunicar e acabei conhecendo o pessoal que trabalhava no teatro e daí falei para eles que eu já tinha trabalhado com teatro e acabei, da minha posição, meio que migrando para essa área ali. Ajudava muito o pessoal e tinha muita curiosidade de ver como é que era esse mundo lá dentro, eu conheci os teatros aqui de Curitiba, do Brasil. Acabei vendo que não é muito diferente algumas coisas, assim, né? E lá... Até lá eu só tinha trabalhado operando luz de teatro e criando alguma, algumas coisas para amigos. Lá eu fui ver mesmo com eram os musicais e etc. Quando eu desembarquei, eu comecei a, a fazer luz para algumas bandas aqui de Curitiba. assim O pessoal chamava, falava, a gente precisa de alguém para operar a luz, não tem cachê, a gente vai. E acabei ficando fissurado nesse universo de mesa de luz, assim. Eu brinco o pessoal fala: se tiver uma mesa que você nunca viu na vida, me chama que eu vou pesquisar ela infinitamente na internet para aprender como é que ela funciona. Eu gosto disso, gosto desse mundo tecnológico. Sem contar refletor, move, par LED, ribalta LED, que até então aqui em Curitiba a gente conhecia nos teatros luz quente, né? Tinha uma outra par LED. Nossa, quando eu consegui mexer no move, até foi no navio a primeira vez que eu mexi, num negocinho de movie ali para fazer paint, eu falei: Nossa, isso é incrível, é isso que eu quero para minha vida. E acabei daí entrando nesse universo de, de bandas, né? Eu faço algumas bandas, uso para algumas bandas, muitos shows, e tento incorporar isso em algumas, algumas criações que eu faço aí, principalmente de dança e até teatro mesmo.
1: Estou
0: mutada aqui. E você hoje, você hoje trabalha também com, é, assim, meio que especificamente com programação. né Você é, faz muito essa parte de, de atender a outros iluminadores e iluminadoras com programação, como a gente fez no musical. Isso é um, é um, uma, um campo de trabalho completamente novo, né? que está é, surgindo de uma forma muito potente e muito interessante para ampliar as possibilidades de trabalho com iluminação cênica
2: sim, é, até por essa acho que por essa minha curiosidade eu falo, eu não domino nenhuma mesa de luz, mas se você der uma mesa de luz na minha frente, você não manjar eu vou, a gente vai destrinchar junto ali e eu vou conseguir programar todo o show para você, uhum. através dessa curiosidade, né, foi até o que a gente fez musical, é uma mesa que eu conheci um pouquinho mais, por já ter trabalhado mas a gente vai descobrindo junto e eu acredito que esse, esse mundo da, da programação é isso, eu acho que nem o cara, por exemplo, hoje uma mesa que está na moda, que é a EMA, né? nem o cara que inventou a EMA sabe todos os recursos da EMA. Né? Você pega uma Volite a Tiger Touch, que é a minha, minha mesa preferida. Nem o cara que inventou a Tiger Touch sabe tudo que aquela mesa pode oferecer. E é esse é o mundo da descoberta. assim. A gente sabe o que a gente quer no palco e fazer o, se, esse mecanismo mais moderno que a gente tem trabalhar para a gente, é isso que me deixa fascinado.
0: Uhum. É muito legal isso, é, eu lembro, bom, eu não, não, não peguei tanto, tanto amor assim aos equipamentos é, agora, os últimos equipamentos de LED e os movings e tal, mas eu me lembro do surgimento da mesa computadorizada, assim, quando a gente começou a entender como é que era o funcionamento, como é que funcionava a cabeça da mesa computadorizada, e aí você nessa curiosidade, justamente como você está falando, a gente ia vendo as possibilidades que a mesa computadorizada dava de programação, de pré-programação, de deixar as coisas mais prontas. E eu hoje, assim, é, é, eu tenho um jeito muito bom. Você assistiu isso, né, Lucas? Eu tenho um jeito muito eclético de usar as mesas computadorizadas, assim. Que eu faço um misto de, de, de computadorizada e analógica. Esses dias eu fiz um evento, foi no ano passado ainda, que eu fiz um evento, eu digo, foi o meu evento touch porque eu operei a luz inteira na tela touch da Tiger Touch, e assim, mas me, tudo mesmo, eu, eu acionava os efeitos, eu botei tempo nos touch, nos botões touch que eu fui criando, e eu acionava o botão e a luz entrava no tempo, e daí fui, 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 operei a luz no touch, foi uma experiência muito, muito maluca. Mas é isso, né? de você não, não se prender àquilo que o fabricante diz, ou que o manual da mesa diz, mas você realmente explorar todas as potencialidades e, e brincar um pouco com isso. Estou começando a, a, a ser... Como, como eu fui um pouco responsável por você ser seduzido pelo teatro, você foi um bom tanto responsável por eu ser seduzida e vencer algumas das minhas resistências com as novas tecnologias. Foi uma experiência muito gostosa. Lua, fala aí de você. O que, que foi chegar num navio e dar de cara com aquela com aquela espaçonave, né, que é um teatro de navio, <risos> aquela mesa de comando absurda e, enfim, e dominando isso como era antes, né? Que conhecimento você tinha desses equipamentos antes de ir para o navio e como é que foi chegar nesse nesse universo aí?
1: Ah, começando pelo começo assim, né? É, a princípio, meu primeiro contato com luz foi com eu falo que a melhor escola de iluminação é um elipsoidal telém, <risos> entendeu? É o telenzão, é o telenzão. A minha escola foi o telenzão, lá na sala 15 da, da UFOP, né? Então, assim, fazia maravilhas com o telém, né? E, então, eu comecei com, com as lâmpadas quentes mesmo, né? As halógenas e com é, sem fazer peteamento, né? Sem essas, essas mesas super tecnológicas, né? então era um sistema muito simples de hackeamento, né, e, e, de, de conexão, então eu comecei bem com esses equipamentos quentes mesmo, então par 64, par 32, de, de, diferentes lentes, né, gelatina, né, que eu amo muito, né, que é a iluminação tradicional que eu amo demais, teatral, né, então, a minha, minha escola foi essa, assim, né? E, sabe, de, de, de pegar refletor e fazer o que eu brincava de Frankenstein, né? Pegar uma lente de uma cor, juntando na, carca, na carcaça da outra, aí você vai fazendo um monte de coisa, que trabalhar com teatro, no, no princípio, na universidade, né? É, a gente vai, aos pouquinhos, aprimorando. Aí, depois, com o tempo, eu fui é, trabalhando com os multiparâmetros, com as LEDs, mas fora já da universidade, né? Indo para Belo Horizonte, até mesmo em Ouro Preto, né? É, mas eu tive maior contato com essas mesas super, ultra tecnológicas quando eu fui para São Paulo, mesmo que eu tive mais acesso a essas tecnologias, né? É, no navio, especificamente, a mesa de comando que eu uso é a Gremat 3. E eu, o meu contato com a Gremat, com o sistema MA, basicamente, antes foi de estudar, assim mesmo, né? Eu tinha o software, né? No, no computador... E eu treinava muito, né? Com A2 até. Mas eu fiz um curso mesmo um preparatório é, pela HPL. E aí eu fiz o curso da Grema 3 lá em São Paulo. E a partir desse curso preparatório, que eu fiz até duas vezes, que eu fiz, eu falei assim, não, eu vou fazer de novo para fazer uma revisão. E aí eu fui para esse navio que a mesa de comando é a, a, a MA3, né? E. Então, antes eu tinha contato mais com a Volites, né, com, com a Aion, né? é, eu, eu trabalhei basicamente a minha carreira mais assim, com ETC, então, mas a, a MA3 ela é mais recente na minha carreira, mas é uma mesa que, por exemplo, tem seis meses que eu estou embarcada, eu olho para ela todo dia por algumas horas. assim, né? Então, está sendo um processo que é mais recente, mas um processo muito mais... É, intenso, diria assim né? porque eu tô olhando pra ela e tô trabalhando com ela todo dia mas a respeito do navio foi uma loucura porque eu não conhecia ninguém que assim, diretamente que trabalhava em navio de cruzeiro é, eu tentei entrar em contato com algumas pessoas e tal mas eu não conhecia elas anteriormente e aí quando eu fui é, aí eu fui meio fui, fui muito corajosa mesmo entrei nos aviões entrei nos trens Essa sozinha é não sou eu brasileira atravessando continentes cheguei lá no porto cinco e eu tenho a gravação do do, do do de eu chegando no porto e eu dando de cara e eu eu tenho gravado o primeiro momento que eu vi o um navio assim Navio de 5 mil passageiros. Pensa 5 mil passageiros em, em um cruzeiro, né? Então é muita coisa. Mais mil e tantos da tripulação. Eu tenho. E aí na hora que eu vi, eu falei: Nossa! Então tá. Então é isso aí. Aí eu cheguei, aí teve alguém para do teatro, né? O coordenador, a, a coordenadora do, do casting, né? É, do teatro, me encontrou na, na entrada e me levou pro teatro. E eu: hum, Ok, tá bom. A gente não tem lâmpada loja aqui, a gente tem LED. E é isso aí. E tem uma MA, e tem arena, e tem desguiz, e tem não sei o quê, e tem não sei o quê. Tem várias tecnologias de ponta que eu tenho que saber lidar com todas elas. Tá bom. E aí, que dia eu começo? Ah, você começa hoje. Eu, ah, tá bom. Então tá bom. Dois dias atrás eu tava em São Paulo, dois dias depois eu tô aqui e eu já vou começar. E, então foi, foi, tá sendo é e está sendo a experiência mais desafiadora da minha carreira. Isso completamente. Porque eu, eu falo que eu tô na Matrix, sabe? Eu, eu, eu saí da Matrix, assim, ou entrei em uma, não sei mais a realidade, né? Mas é uma realidade... Um universo paralelo. Um universo <risos> paralelo. Outra dimensão de tudo, assim, né? Então é completamente diferente, assim. É. Eu uhum. nunca, tive, nunca vivi nada parecido, assim.
0: E de que forma você acha que essas suas experiências com os sistemas analógicos, com os refletores analógicos, como isso é, contribuiu ou não para essa experiência dentro do navio? Ai,
1: ah, é tudo. Eu acho que não é só em relação a como você se relaciona com o equipamento, com o seu olhar para a luz, porque a forma que eu faço luz é a é forma teatral, é a minha base, a minha escola é o teatro. Então, então por exemplo, eu, eu posso ter lá... A cartela, cartela, né? não é cartela, né? Eu tenho lá um, as cores, lá, RGB, as misturas eu posso fazer, mas eu coloco pensando nas gelatinas, né? Então, todo o meu fazer, te, fazer de luz, ele, 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 ele tem como base o teatro o analógico, o pegar e tal. E, e eu acredito, assim, eu acho que isso é muito do teatro, assim, de quem veio de teatro, de ter essa... A artesania, sabe, né? De nós, nós, somos pessoas, nós somos profissionais proativos, assim é o meu ver. Nós somos proativos, a gente vai lá e resolve, não que a gente vai lá e resolve, a gente dá um jeitinho para tudo. E eu acho que isso faz com que nós é, nos tor nos tornamos profissionais diferentes, assim, né? Porque nós não vamos somente ler os manuais, né? Como o Lucas estava falando, a gente não vai ler os manuais e vai seguir estritamente o que está escrito lá. A, a gente tem um pensamento criativo que nós queremos é, fazer, né? Nós queremos performar com a luz no palco hum, e, e a gente quer chegar até lá. Como a gente vai chegar até lá, tem um milhão de formas de você chegar no resultado que você deseja. E nós vamos encontrando, assim. É, mas, de certa, mas, mas foi muito importante, porque nenhum conhecimento... É, 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 todo conhecimento ele, ele agrega, né, ele soma, e, 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 e mesmo assim, é, a gente tá tratando de equipamento, né, se for mais ou menos tecnológico, né, assim, é, você vai tratar ele da mesma maneira, né, digamos assim, que, que, um, que um analógico, né, e o cuidado é o mesmo que você tem que ter, então, você poder pegar mais no equipamento antes, me faz ter, Me faz inclusive ter um pensamento de cuidar melhor, porque eu sei o quanto que aquilo custa, não só questão de valores, mas assim, o tanto que aquilo é valioso. Eu vim de universidade pública, então assim, um refletor, a gente valoriza aquele equipamento como, de valorizamento. Como é perder mesmo,
0: um, né? Como é não ter, ter um a menos.
1: É. ter um a menos, né, então mesmo estando em algum lugar que tem mais, mais a acesso a esses equipamentos eu, eu, eu tenho um preciosismo mesmo, assim, sabe, eu, eu quero cuidar dos equipamentos, né, então eu acho que essa minha base foi muito importante para isso, assim.
0: Uhum. Legal. E Lucas, fala um pouquinho mais assim da tua experiência dentro do navio, como foi aprender esse, a usar esses equipamentos, como foi, é, eu acho que uma coisa interessante é vencer a barreira linguística quando você chegou no navio, então, você, você chegou no navio sem falar nada de inglês, você saiu falando, pelo menos, ou não?
2: Então, a, a história de como eu embarquei é muito curiosa, porque, como eu disse, não conforme o seu nível de inglês, é melhor o seu cargo, né, aí eu fiz todo o treinamento aqui, eu queria viajar, não tinha grana, aí tem até um ditado, né, se você quer viajar e não tem dinheiro, vire marinheiro,
0: uhum. aí um
2: amigo meu que tinha acabado de voltar da Austrália, falou, ah, cara, tem esse lance de trabalhar em navio de cruzeiro, aí eu falei, ah, vamos ver o que que dá, aí eu fiz o STCW, que é um curso de sobrevivência para navio, e fiz uma entrevista dentro da companhia, da companhia não, da agência. Daí a agência mediu o meu nível de inglês, que era zero. Era o básico <risos> do básico, assim. Mas eu falava um pouquinho de espanhol, assim, porque acho que é, é, é um pouco mais fácil de, de aprender e de falar, de se comunicar.
0: Uhum.
2: Aí teve a entrevista para a companhia com a qual eu trabalhei, que era a Costa. E um amigo meu fez a entrevista um dia antes de mim e escreveu tudo num papel o que a mulher perguntou em inglês e as respostas em inglês. Como sou formada em artes cênicas e seja um bom ator, eu decorei tudo aquilo. E daí a entrevista era online, na época, por Skype. Isso foi em final, é, final de 2009, muitos anos atrás. Aí, quando a, a pergunta não era o que estava no roteiro que ele escreveu para mim, eu falava que estava falhando a, 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 a conexão Quando não, quando não falhava, eu, eu respondia né o que estava escrito no papel, só que eu não pude entrar com o papel, eu tinha que decorar tudo aquilo. Então, acho que foi a, uma das peças de teatro mais difíceis que eu já fiz no meu Aí, embarquei é, na costa, não sei como é na MSC, que a Lua está trabalhando, mas na costa, antes de você embarcar, você faz um curso, um treinamento, que é, é como se fosse uma terceira etapa, assim
0: dentro é... do navio esse
2: curso? não fui para Santos ah. fazer eu fiquei dez dias em Santos fazendo esse curso que era hum. todo em inglês aí o que que eu fazia o professor passava tinha todo o material eu levei um notebook o pessoal ia, tinha aula das oito da manhã às seis da tarde das seis da tarde em diante o pessoal que estava no treinamento comigo lá saía conhecia Santos passear etc e eu ficava no hotel traduzindo no Google Tradutor tudo aquilo, porque tinha uma prova no final do curso que se você tirasse menos que sete, você estava reprovado, não embarcava. Eu queria muito embarcar. Então, ali eu comecei a pegar um pouquinho de inglês, porque você vai traduzindo, né? Na tela do computador, vai pegando as palavras. Aí deu certo, embarquei. Aí a, a Lua comentando ali a, a visão que ela teve do navio é a mesma que eu tive, assim. Quando eu vi, meu Deus do céu. Eu falei, cara, isso aqui é surreal. E lá dentro é um multiverso mesmo. Todo mundo que me pergunta, eu falo, cara, sim, aqui a gente é acostumado de segunda a sexta, sábado e domingo descansa. Eu não tinha intervalo, trabalhava de segunda a segunda. Chegou um momento que eu não sabia mais fazer a conexão o que é uma segunda-feira e o que é uma sexta-feira. Para mim, todos os dias eram segunda-feira. Aí, quando eu embarquei, cara, eu embarquei numa função chamada Crew Steward, que é como, é, acho que muda um pouco de companhia, assim, o nome das funções, mas era uma espécie de mordomo do mordomo, assim fazia basicamente limpeza, tinha que manter as áreas limpas, e eu, nesse meio tempo, conheci um pessoal, que era o coreógrafo, fazia toda a coreografia de todas as bailarinas e bailarinos que tinham dentro do navio, e me chamou para dançar, eu falei para ele, eu era formado em artes cênicas, tinha o crew show, e daí eu fui dançar no crew show, eu dançava tarantela e indiandense, e daí eu falei para ele, cara, na minha cidade eu sou iluminador, eu trabalho com luz, eu quero fazer luz aqui dentro. Daí ele me apresentou para as pessoas lá, para o stage manager, e aí eu comecei a ter contato com aqueles equipamentos. Era um, tinha, assim, muita coisa de LED, mas tinha algumas coisas de merizáveis, é, de lâmpada quente. Uma coisa muito curiosa, não sei se é assim Lua, no, na MSC, mas 15 minutos antes de começar todo o espetáculo eles tinham que avisar a ponte de comando, porque tinha fumaça, né? E no navio, sensor de fumaça, cara, se dá um, se dispara o sensor, é apito para tudo quanto é lado, Eu aviso lá, acho que é Tango Índia, não me lembro, faz muito tempo, mas que é incêndio dentro do navio, imagine o caos, então eles tinham que avisar 15 minutos antes, o espetáculo só começava quando a ponte de comando dava o ok, dava ok, começava o espetáculo, aí eu fazia os trabalhos assim, como trabalhar trabalhava com limpeza, eu fazia manutenção de refletor, basicamente. Trocava lente, trocava lâmpada, é, limpava, tem, principalmente na Europa, quando vem para o Brasil é um pouco mais desleixado, mas lá na Europa é tudo extremamente limpo, tudo muito limpo, então eu baixava o refletor, limpava. Nesse meio tempo, eu conheci um iluminador lá, um italiano, que tinha os espetáculos de um teatro lá, aquele infantil, que era à tarde. É, que as crianças ficavam no navio, viam um espetáculo lá com, com o pessoal da animação infantil, e ele, obviamente, à tarde ele não queria trabalhar, ele queria descer nos lugares, porque o navio parava nos portos lá e ele falou, ah, cara, se você quiser, eu opera essa luz aqui para mim, espetáculo à tarde. E era uma mesa que, cara, eu vi uma vez aqui no Brasil só, chamada Holly Hog. Tem no... O pessoal aqui do Hard Rock Café de Curitiba tem essa mesa. Daí eu peguei aquela mesa e falei, nossa, que mesa incrível, né? E eu operava a luz lá para ele. Tinha um roteiro bem, assim, era basicamente geral contra uns corredores, assim. Basicamente isso. Então, eu comecei a ter o um contato com a iluminação do navio. Mas, paralelamente, a iluminação do navio, eu tirava lixo, eu ajudava para fazer uma graninha extra, eu ajudava os camareiros. Tinha um tempinho livre de manhã que eu ia lá arrumar a cama com eles, né? e da luz era isso, assim, a gente tinha muito problema com, não sei se a lua tem esse problema no na MSC. a gente tinha muito problema com cabo de sinal, assim, muito problema com cabo de sinal. Todo espetáculo parava de falar algum refletor era cabo de sinal. E isso quando eu falei no começo que algumas coisas são meio parecidas com aqui, porque aqui nos teatros a gente também vira e mexe encontra muito problema com cabo de sinal, assim. Então a, a minha história embarcado começa assim, né? Esse meu contato com a luz dentro do navio. E, cara, é apaixonante, assim, porque você tá lá dentro é um, um, um multiverso. Assim. Eu falo, cara, é uma coisa totalmente fora de tudo que você pode imaginar. Eu falo para todo mundo que eu fiz três... três eu tive três faculdades. Tive artes cênicas, me formei em Direito recentemente, mas a maior de todas foi trabalhar dentro do navio. Porque se conviver com pessoas de... Todos os lugares do mundo entender o que, o que é a cultura, né? A gente é muito acostumado, a gente é muito comunicativo. Aí você pega um pessoal lá, o chinês, o chinês é, na minha época era muito fechado no grupo deles, assim, eles mal e mal conversavam com a gente. Tinha um grupinho deles, os indonesianos, a mesma coisa. Os indianos, então, nem se fala, eles eram assim, muito fechados e eles têm uma cultura, uma religião lá, né? Quem, quem segue, tem várias religiões lá, mas tem umas religiões mais fechadas, assim que eles são realmente mais fechados. Outra coisa, até vou, vou abrir uma ponte aqui, você me perguntar para a Lua, a questão de banho, meu. O pessoal essa, lá... Não me essa, era banho, próxima, essa era
0: o próximo desafio. Eu ia pedir para você fazer uma pergunta para a Lua e a Lua para você. Então, já vai, já engata. Meu Faz tranquilo. aí, Lucas.
2: Quando eu embarquei, eu dividi a cabine com um filipino. Ele não tomava banho. E, assim... Os meus primeiros 20 dias eu fiquei com ele, depois entrou outro brasileiro, eu fui morar com outro brasileiro, pedi para trocar de cabine. Mas o cara não, assim, em 20 dias que eu fiquei com ele, ele tomou banho uma vez. E isso, para mim, é, cara é a cultura deles, eu entendo, mas, meu, era uma catinga dentro da cabine, que vocês não têm ideia, e eu dormia muito pouco, dormia da meia-noite, às 5 da manhã, assim. Então queria perguntar para a Lua como é que essa questão de, como é como foi essa questão dela com a, se acostumar com todas essas culturas diferentes essas principalmente...
0: interculturalidades né que tem no é. navio não só na questão dos passageiros mas também da da, da equipe né do, do, do crew, da crew da como é que é do, enfim da, das pessoas que trabalham né da tripulação achei a palavra
1: ah, então, né? Eu comecei a fazer uma lista num, num bloquinho de notas no celular dos, da galera que eu conheci quais países eles faziam parte. Aí eu desisti, porque é muita gente, de, gente do, do mundo inteiro, assim, né? É, aprendi a falar espanhol no navio, né? Porque tem muito latino-americano, no navio, aquela coisa. Mas é, mas é muito legal mesmo, é muito legal. Então, o que aconteceu? Quando eu cheguei, Ainda tem isso, né? A pessoa atravessou o continente e ainda chegou lá no, no meio da Covid, né? Então, assim, quando eu cheguei, eu fiquei um mês, mais ou menos, um mês, um mês e meio, creio. Você tá na sua cabine, você sai da cabine tem que pôr a máscara. Então, eu trabalhava de máscara, fazia tudo de máscara, assim, tinha isolamento. Então, assim, pensa, você já tá no meio do mar, né? Longe da sua família, de todo mundo, você ainda tem que ir, tá isolado, primeiro contrato, primeiro tudo então, é... então o que aconteceu? quando eu cheguei, ainda estavam fazendo quarentena com quem chegava aí, na primeira, minha primeira semana eu fiquei em cabine de passageiro lindo, sozinha, maravilhosa aí tinha um janelão que dava pro mar, aí eu pegava comida ficava comendo olhando pro mar, tem vários eu, eu tava até postando algumas coisas no Instagram, né? Você vê foto bonita do mar? Você vê o feliz? Você vê eu, assim, descansada? É a primeira semana que eu tava de quarentena. Depois, <risos> acabou. Aí depois eu tava na, área de, na, na cabine de passageiro, depois eu desci, é, acabou minha quarentena. E aí o que acontece? Eu sou a única técnica, a, a, até hoje, mas depois vai mudar, vai chegar uma nova. Mas até hoje eu sou a única técnica mulher do navio, do no teatro, do, das áreas de entretenimento. E aí o que acontece? Geralmente eles colocam juntos na mesma cabine, pessoas do mesmo gênero e do mesmo departamento. E não tinha ninguém para ficar comigo na mesma cabine, porque não tinha outra mulher. E aí eu fiquei sozinha, na cabine sozinha por um tempo, até que eu fui dividir a cabine com a britânica, que ela é cantora do teatro. Mas aí foi de boa, porque ela é limpinha. <risos> Mas eu... Mas aí o que acontece? Eu já ouvi falar... Inclusive, é, a, minha, a minha posição, eu não estou. Tô... Vocês estão me ouvindo ainda? Que alguém me ligou aqui sem querer. Estão me ouvindo, né? Ah, tá. Então, na minha posição, eu não tenho contato direto com o, o que acontece entre as relações de Cabine, mas eu sou colega do casting coordinator, que é o que é o coordenador de casting, que ele é responsável por fazer alguma algum report, alguma, alguma. Ele, 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 ele que organiza. É, a, a troca de cabine e assim, tanto de coisa que eu já ouvi <risos> assim, é, porque como que acontece, né, você tem o, os químicos, tem os produtos que você pode usar dentro da sua cabine que eles te oferecem lá, tem o aspirador de pó e tudo isso, mas não é sempre que tá aberto às vezes não tá aberto às vezes não tem, enfim, né então você tem que ter uma agenda particular para você limpar a sua cabine né é... Mas assim, eu ficava assim com medo. Falei assim: Nossa, como que vai ser o banho? É muito frio, a Europa e tal. Mas assim, o chuveiro, tudo é quente, a água da torneira é quente, o, o chuveiro é quente, é uma delícia. Então, assim, não tem desculpa para não tomar banho, entendeu? Eu não tenho desculpa nenhuma. Então, então, eu não passei por isso. Ainda bem, mas muita gente passa por esse problema. Vai lá,
0: Lu, agora você faz uma pergunta para o Lucas.
1: Um, deixa eu ver. É... Como, que, como que era para você, é... você... Você era o único brasileiro que estava no navio? Ou como, 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 que, como que eram as relações? Tinha algumas áreas de... de, de de entretenimento para a tripulação, como que, é, como que era a interação assim entre, entre, os, entre os tripulantes?
2: Então, quando eu embarquei, a, na, durante a primeira semana eu era o único brasileiro dentro do navio, eu embarquei em Veneza, então, cara, foi uma loucura, assim, essa primeira semana, porque eu queria... Era tudo novidade. Quando é novidade, você quer conversar, conhecer as pessoas, só que ninguém me entendia, né? Aí tinha uma menina que, por acaso, ela falava um pouquinho de espanhol. aí e O italiano é um pouco parecido com o espanhol, então, com o pessoal, o, o, os italianos, assim, eu conseguia me comunicar. Então, essa primeira semana foi um perrengue, assim, porque eu não conseguia falar com ninguém. E, cara, você quer contar o que você tá vivendo para alguém, assim. E... Hoje em dia, acho que é mais globalizado do que na época, cara. Na época, era uma fortuna para você acessar a internet dentro da vida. A gente não tinha WhatsApp. Na época, eu tinha Or Orkut e Facebook e Twitter. Aí, eu queria conversar com meus amigos daqui, contar o que eu estava vivendo. Uma semana depois, começaram, entrou nossa, um monte de brasileiros. Assim. Um monte mesmo. Acho que numa paulada, só uns 20 brasileiros. Aí, a gente... Eu tinha alguém para traduzir para mim, né, para me ajudar a traduzir. É, uma coisa interessante é que o meu chefe, na época, era um indiano, ele percebeu que eu não falava inglês, ele, apesar de ele me odiar, sim, eu falo que ele me odiava porque ele me dava os, os piores trabalhos, cinco para meio-dia. Assim. Cinco para meio-dia, para almoçar meio-dia, cinco para meio-dia ele me dava um trabalho, que eu ia ficar até as duas da tarde fazendo. E eu morria de medo, não sei se, se a lua ele tem esse medo, tinha, quando eu, entrou, eu morria de medo de ser mandada embora ser desembarcado, porque a gente viu a história falou ó, oh, os caras te mandam embora, te largam no Marrocos, lá, só o teu passaporte. E daí, o que, que você vai fazer? No Marrocos, só com o passaporte, como é que você volta embora? Então, eu tinha medo, né? E eu queria muito viver aquilo. Quando entraram os outros brasileiros, eu já estava fazendo curso de inglês dentro do navio, fazia uma semana, assim. Só que, parece pouco, só que, antes de embarcar, eu vi fazia aquele estudo, estudo estudo básico, né, de ver série, ver filme, então você vai afinando teu ouvido, e lá, uma semana, só ouvindo inglês e italiano, inglês e italiano, teu ouvido vai afinando. Então, entraram os outros brasileiros que me ajudavam, aí eu comecei a ter uma relação mais mais próxima com esse pessoal de outros países, assim. Eu fiquei muito amigo de uma galera da Indonésia, tinha, que trabalhava no mesmo setor que eu, uns meninos, assim, bem novinhos, malucos, fiquei muito amigo deles, é, eu tive um problema com um indiano lá, que ele também não sei porque os indianos não gostavam de mim do navio, mas ele <risos> não gostava de mim assim. Aí foi muito legal porque ele falava inglês, eu não falava e eu fui e chamei ele para conversar, assim, sabe. Pensei ah, aqui é o meu trabalho, então eu preciso ver com o cara o que está que acontecendo, porque ele não gosta de mim. Eu acho que se tivessem filmado aquela conversa que eu tentei ter com ele, seria um vídeo assim dos mais vistos da história do YouTube, porque foi muito bizarro. O meu inglês totalmente, tipo, totalmente fora de qualquer contexto, assim. Eu juntando palavras que se ele traduzindo talvez tivesse em outro sentido e ele tentando me entender e eu não entendia ele direito, mas acabou que a gente a gente acabou se dando bem depois. É, uma coisa que eu fiquei que eu achava muito curioso assim é que toda, toda vez que embarcavam pessoas no navio tinha um meeting, né? uma reunião para apresentar o navio para essas pessoas novas que embarcavam, os tripulantes novos que embarcavam. E eu trabalhava nesses meetings. Então tinha lá luz de cenário, assim, a gente fazia. Eu já pegava umas parleds, colocava lá, tal, uhum. e essa luz é, de essa luz arquite arquitetural, assim, arquitetônica. E aí eu via essa galera que entrava, assim, de, de primeira, assim, sabe? Eles entrando no navio, indo para esse meeting, você via que eles tinham a, a mesma impressão que eu tive, que a Lua falou que teve, assim. Esse deslumbramento com um negócio gigante, assim. E quando se embarca é tudo maravilhoso, né? Depois que as coisas vão ficando um perrenguinho. É, mas a, essa relação, na companhia que eu trabalhava, eles prezavam muito assim, as pessoas se darem bem. A gente tinha a cada 10 dias ou 15 dias as crew parties, que não sei, Lu, se tem aí, que nossa, era o momento mais esperado, que é uma festa só para a galera da tripulação. assim. É quando todo mundo uhum. pega o estresse e joga na bebida. Assim. E a gente tinha <risos> que era o lugar mais movimentado do navio, sem dúvida. Acredito que nenhuma área de passageiro era tão movimentada como o Criubar. Assim. Bebida barata, para a gente que trabalhava lá, né? a gente tinha um bom desconto. Cara, se chegava das 5 da tarde até as 5 da manhã, sempre lotado. Aí que eu descobri por que que marinheiro bebe tanto. Porque a bebida é barata, né? Vem da história do pirata que bebia muito, né? No é. mar, você tem que fazer isso, tem que beber. E a galera bebia muito lá mesmo, muito mesmo.
0: E depois estava firme para o trabalho.
2: Firme às 5 da manhã. Você aprende a não ter ressaca, né? Porque você está <risos> sempre ou no bar tomando uma cerveja ou trabalhando,
0: então o é um organismo acostuma. <risos> muito bom. É, gente, que delícia, que delícia ouvir vocês assim. É, eu fiz, então, a pergunta para a lua do que o que ela fazia antes, de que forma o que ela fazia antes influenciou o trabalho no navio. O Lucas também né, explicou para gente que é, é, o fato, a ascensão profissional dele dentro do navio se deveu às experiências que ele tinha com iluminação antes. Mas agora eu queria fazer uma última pergunta para vocês. É, o Lucas já viveu essa experiência, a Lua vai viver, mas de que forma... É, essa experiência no navio influenciou, modificou a tua vida profissional aqui em terra, né, Lucas? E para a Lua, como ela acha que isso vai acontecer quando ela voltar, né? Como essa experiência vai influenciar, inclusive nas pesquisas, né? Que eu conheço é, um pouco das pesquisas que a Lua desenvolveu e eu sei que tinha muito esse lado do alternativo, até da própria performatividade dos equipamentos, a maneira como essa luz interage com a cena. O que você acha que vai acontecer com isso tudo, né? com essa, com, essa é... com a tua prática como iluminadora aqui, depois da experiência do navio? Acho que a Lua vai estar super empolgada para responder isso, então vamos passar a palavra para ela primeiro, e depois o Lucas conta um pouquinho melhor como essa experiência no navio com iluminação interferiu no que ele no que ele passou a fazer quando ele voltou para para vida em terra firme?
1: Ah, eu acredito que agora eu tive acesso a equipamentos que eu que eu tenho que eu tinha dificuldade de ter acesso no Brasil assim com facilidade assim, né? Então, eu acho que eu tenho mais ferramentas para experimentar do que antes. Eu acho que isso é o principal, assim, né? Que, que antes eu tinha uma restrição de equipamentos que eu conseguia brincar, performar, e, e, e agora eu tenho mais uma gama de, 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 de equipamentos que eu, possa, que eu possa, inclusive, mesclar, né? Como que seria... Uma, um espetáculo, como que seria algum, alguma performance com é, esses equipamentos conversando entre si, como que é essa mescla, né, então eu tenho mais possibilidades de, de fazer uma composição mesmo, né, e, e eu acho que isso me interessa, né, saber como que, como que eu combinaria tudo isso, né, mas eu acho que acima de qualquer coisa, assim, eu acho que a minha experiência... Dentro do, do navio, é, é isso que que Lucas falou, assim, é, é, é completamente diferente, assim, é... Eu... Não é algo especificamente técnico, mas é uma coisa mais voltada a comportamento, assim, de, de pensamento, assim, que... É, você tá, é, é como se fosse um Big Brother, só que maior, entendeu? Você, é, 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 você não tem para onde você ir, e você tem prova de resistência, você tá lá, então, assim, e você tá só com aquelas mesmas pessoas, e você não sabe conversar direito, todo mundo é muito diferente, porque além da personalidade que cada um tem, cada um é de um país, cada um tem a sua educação, então, assim, é, eu, sa eu a cultura, né, então, eu vou, eu tenho certeza, assim, que eu vou sair é muito mais aberta a qualquer possibilidade é, profissional, pessoal, e pessoal, profissional, tá tudo junto, assim, né? É, de trabalho e de vida do que, do que antes de eu, de eu embarcar no navio, assim, né? É, minha, minha noção, não sei, deu uma explodida, minha noção de, 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 de diálogo, de possibilidades, de realidades, deu uma expandida, sabe? É, não sei, eu acho que, que é isso. É,
0: dá para perceber, assim, que é, pelo que você está falando, essa experiência, assim, vai muito além de uma experiência profissional, né? é uma experiência pessoal e de vida, assim, que, claro, que tem total interferência no profissional, mas que, que pesa muito, muito legal isso, muito legal, porque eu acho que esse é um dos aspectos, assim, eu já, eu já fui chamada para dar curso sobre relação interpessoal na iluminação cênica para funcionários da Fundação Cultural daqui de Curitiba. Então, é realmente um, um aspecto muito importante da nossa profissão. E agora, na pandemia, a gente teve um, um, um edital que era de, um, de auxílio, né? auxílio financeiro, auxílio emergencial, mas para você ter o auxílio, você precisava fazer um curso online, um curso virtual para ganhar o auxílio e eu fui convidada para ministrar um módulo desse curso, e uma das demandas era de relação interpessoal. Então, eu acho que a gente... E eu falei de um conceito que existe hoje no mundo corporativo, que são as hard e as soft skills, né? As hard skills é a tua capacidade profissional, a tua habilidade, é, é... as coisas que você pode aprender profissionalmente, e as, as soft skills são justamente essas que a Lua está dizendo que aprendeu, que, que é, é, como é, aperfeiçoou muito nesse, nesse universo, nesse multiverso aí do, do, do navio, que são as soft skills, as, as, as capacidades de relacionamento, de solução de problemas, de... de é, é, como é? As provas né? do, do BBB de você passar por, essas, por esses perrengues e as resiliências, enfim, todos esses aspectos. Muito legal isso, muito, eu acho que é muito estimulante é, é, para incentivar pessoas a terem experiências como essa e, de repente, descerem um pouco do salto, sair um pouco daquele lugar de conforto, aprender a, a lidar com as outras pessoas. E achei interessante, dentro dessa linha, uma coisa que o Lucas falou, que foi esse... Esse, esse receio de perder aquela oportunidade de ser abandonado em qualquer lugar do mundo só com seu passaporte na mão o que gera uma certa resiliência, né? Claro que a gente não está de acordo com, com as maldades que o Lucas sofreu e nem com, com tratamentos é, desrespeitosos mas eu acho que a gente aprendeu um pouquinho, é uma certa humildade, né? De que a gente tem que se adaptar ao ambiente e às coisas que a gente está fazendo e e, e deixar um, um, uma, uma soberba que às vezes a gente vê no meio da iluminação cênica de, de lado, né? E você, Lucas, o que foi voltar para o Brasil e é, é, voltar a trabalhar? Que influência que você fez lá teve na, na tua atividade profissional quando você voltou?
2: Olha, eu acho que está muito ligado com o que a Lua acabou de falar, e acho que é bem isso mesmo, a o maior aprendizado que eu tive é o relacionamento uhum. interpessoal. Você entender o outro. Uhum. É, no navio, você aprende a... Até porque não adianta você discutir, bater boca. Você vai estar convivendo 24 horas por dia. No meu caso, fiquei oito meses convivendo 24 horas por dia com a pessoa. Chegou então, uma hora que não adianta você discutir, sabe? Você tem que mostrar para a pessoa o caminho... Não não com a palavra, assim, não batendo boca, mas com uma o Caminho ações. da
0: convivência, né?
2: Exatamente. E foi é, um aspecto pessoal, foi esse o maior aprendizado que eu tive e é o que eu vou levar para o resto da minha vida. assim E falando profissionalmente, o, posso falar para vocês que o, o navio me ensinou a trabalhar. O navio, os oito meses que eu fiquei no navio, me ensinou a trabalhar. Assim, porque não tem corpo mole sabe e, e eu falo para todo mundo eu é, trabalho como iluminador mas eu sou técnico eu gosto de montar eu gosto de subir na escada ultimamente não podendo porque eu tive uma lesão ano passado mas eu gosto eu gosto de afinar as minhas luzes assim eu não gosto uhum. de ter ninguém em cima da escada afinando minha luz eu gosto de eu subir eu afinar e o navio me ensinou isso, assim, a, a não se acomodar, sabe? Porque se você se acomoda muito, é, é, vem uma certa cobrança no navio, no caso, vem uma certa cobrança que eles não deixam você se acomodar. E eu acabei pegando isso para mim. Então, não me acomodo. O navio me ensinou a trabalhar sem parar, Acho assim, que brinco que depois que eu voltei no navio, é, a, a minha vida profissional melhorou muito porque eu aprendi a trabalhar, sabe, da, da maneira certa.
0: Que legal, muito bom isso, muito bom ouvir vocês. É, agora, eu imagino que todo mundo que está assistindo a gente, todas as pessoas profissionais ou não que estão assistindo essa entrevista maravilhosa que está me deixando assim com um brilho nos olhos, é, ficou com uma certa curiosidade no sentido de como é vocês já falaram um bocado né do, do, do trabalho do que vocês faziam e tal um pouquinho do do crew bar e detalhes né de, de dessa dessa desse dia a dia dentro do navio mas como é efetivamente essa rotina essa rotina de trabalho horário de trabalho já sabemos que não tem fim de semana que é de segunda a segunda é, né? Então, como acontece essa rotina e se vocês acham, né? se vocês diriam para as pessoas que estão nos ouvindo e nos assistindo, é, se vale a pena financeiramente, profissionalmente eu já entendi que vale, do lado pessoal eu também já entendi que vale, porque você realmente sai dessa experiência é, uma nova pessoa, mas profissionalmente vocês acham que vale a pena, a remuneração é justa, como é que funciona isso no navio, e essa rotina, esse trabalhar de segunda a segunda, das cinco da manhã até saiba Deus que horas, como é que funciona esse revezamento, vocês têm momentos de descanso, então, a rotina e a remuneração, o que, é que vocês diriam como última perguntinha para a gente encerrar?
1: Lua. Oh, vamos lá, então. É... Eu sou stage manager, me tornei stage manager. Eu não estava esperando, me tornei. E aí, um dos trabalhos do stage manager é basicamente delegar trabalho. Então, eu, eu comando um time, me incluindo de sete pessoas, técnicos do teatro, né? E, e é um desafio, assim, né? Porque o pessoal aqui do, do, do navio diz que o teatro é o coração do navio, né? E porque, realmente, né? onde... O navio, o nosso teatro, ele comporta em torno de mil pessoas dentro dele, né? Então, é um, é um teatro grande, assim, para dentro de um navio de cruzeiro. E, e nós temos muitas atividades, temos shows, né? Dependendo, no, por exemplo, agora a gente está com uma quantidade bem alta de passageiros, né? É, agora a gente tá, to, todo, todo cruzeiro, toda semana tá, tá entrando e saindo bastante mas a gente está na média de 3 mil a 4 mil passageiros, assim, é, então é muita coisa, então a gente está fazendo três shows por noite, e aí quando é dia que a gente está no mar e as pessoas não podem sair, nós temos, tem vezes que a gente faz seis shows num dia, então assim, é no mesmo dia, então tem que fazer setup, tem que fazer montagem, tem que fazer cenário, tem que montar, conectar as luzes, então assim, é isso que o Lucas falou, não tem como que ter corpo olho. eu já trabalho pra caramba antes, então pra mim não foi não foi muito claro que, que eu trabalho muito, sempre, trabalho muito no navio é, mas eu já tô, tava nesse pique agora, é, não tem eu acho que você tem que ter perfil, que é o que perguntaram pra mim antes de embarcar, você tem que ter o tal do perfil que eles querem né? porque financeiramente para mim vale a pena porque eu moro no Brasil. Se você mora na Europa, talvez não valha a pena. Sendo bem sincera. Porque às vezes se você recebe em euro e gasta em euro, às vezes não compensa. Às vezes não é um salário que é bacana. Mas se você mora no Brasil, super vale a pena financeiramente. É, agora tem que ver se vale a pena psicologicamente, emocionalmente. Porque você está distante de todo mundo vai ficar seis meses, sete, tem gente que faz onze meses, tem um que tá onze meses nesse navio e tem que ver se a pessoa ela tá preparada para estar tá nessa situação, né? Não é todo mundo que está acostumado a não ter final de semana. Eu, por exemplo, não sei que dia da semana hoje, não sei, não sei. E para mim não faz diferença. E, e porque é um ciclo, né? Todo cruzeiro é a mesma coisa, né? Então eu tô num ciclo por seis meses, sete meses Dependendo do itinerário muda, mas é isso, assim. É... Então, não tem o day-off, né? Tem cantores, tem dançarinos que tem day-off, né? É, que tem dia livre, eu não tenho, porque o técnico lá tem que estar tá trabalhando todos os dias, né? Às vezes o cantor não precisa performar por motivo X ou Y, mas o técnico tá lá todo dia. Então tem que ver se, se compensa mesmo a pessoa mesmo, assim, né? É, no meu caso, é, eu sou a Light Designer e Stage Manager, então eu trabalho muito, 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 porque eu trabalho administrando a equipe e também fazendo as luzes, né? E operando os shows à noite, né? Esse cargo,
0: esse cargo de stage manager te deu uma ampliação na remuneração também.
1: Sim, 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 sim. É, eu tenho dois empregos, mas eu tenho eu tenho o que eles chamam de amount, né? Que é o que eu tenho a mais devido a, a, a ter essa posição de manager. Uhum. É, mas, mas trabalha muito trabalha muito mesmo sim.
0: É, antes de passar a, a palavra para o Lucas, é, outra coisa que eu queria entender, você assinou um contrato por seis meses mas isso pode ser prolongado por exemplo, essa menina que está há 11 meses você pode optar por ficar mais tempo, o Lucas disse que ficou oito então já foi um contrato de oito ou você tinha um contrato de seis ah, já foi originalmente de oito Uhum. E você, Lua?
1: Depende de muita coisa, depende de qual agência você está, de que país ela é, porque cada país tem as sua, suas regras, suas leis, né? Depende de qual país você está, por exemplo, no meu caso eles falaram comigo que eu não posso fazer mais de seis meses porque tem alguma lei no Brasil que diz que eu não posso fazer mais de sete meses, uma coisa assim, né? Um, 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 eles falaram isso. Então, eu não posso ultrapassar, passar. Mas, dependendo do país que a pessoa está, ela pode fazer mais. Mas, meu contrato inicialmente era de sete. Não, seis e pouco. E aí, eles pediram para eu estender mais duas semanas. Aí, eu estendi mais duas semanas. Entendi. Mas, mas é, eles. Se eles gostam do seu trabalho, se eles estão precisando de você, eles podem te, te perguntar se você quer estender. Aí, você é. estende se você quer ou não. É. Entendi. Lucas.
2: Então, pegando o gancho de trás para frente, é, eu fiz oito meses, né, eu até sei qual a, essa lei que a, a Lua está falando, mas na época que eu fui, não tinha. Até existia, mas não era tão cobrado. É, a partir de 2013, 2014, assim, começou a ter muita ação de estripulantes, ação judicial contra essas empresas de cruzeiro. Então, eles começaram a se adequar muito às, às normas trabalhistas aqui do Brasil. Eu fiquei oito meses no navio, é, a minha rotina era, eu pegava às seis da manhã, então eu, eu acordava às cinco, ia, tomava um bom café e depois trabalhava até meio-dia. Do meio-dia até às cinco da tarde eu tinha livre, um horário livre. Voltava a trabalhar às cinco da tarde até às onze da noite. No começo era muito assim, sabe? Depois de um tempo que você tá no navio, a gente fala que você começa a fazer umas máfias dentro do navio, sabe? Máfia no bom sentido, né? Mas, assim, o chefe gosta de, começa a gostar de você, começa a gostar do seu trabalho. Então, ele começa a não pesar tanto a mão de trabalho em cima de você. Aí, por isso que eu ia ajudar a camareira a arrumar cabine, assim, para fazer uma grana extra financeiramente, na época, para mim, não valia a pena, tá? porque o meu salário era 700 euros, 750 euros, e na época o euro estava R$ 2 reais, assim. Então, era como se eu ganhasse mil, 1.500 reais. Eu fui muito pela experiência. E gastei todo o dinheiro que eu pude na Europa. Andei de bóndola em Veneza, peguei trem fui para Milão, estava em Chivitavec, fui para conhecer Roma. Então, gastei, assim. Voltei com pouco, lógico, Consegui juntar, mas a, a, o meu intuito não foi ir para juntar dinheiro, foi para conhecer tudo que eu podia. É, basicamente isso. Hoje em dia, acredito que vale muito a pena pelo valor, né? Que está a cotação do, do euro, do dólar. É, tem companhia que paga em dólar, tem companhia que paga em euro. Então, é isso. Na época, financeiramente, não, não valia a pena. Não valia a pena muito a experiência e a vida a bordo,
0: assim. Que legal. Gente, a gente fechou aí uma hora de entrevista, foi uma delícia, foi muito gostoso conversar com vocês, eu queria muito agradecer a disponibilidade de vocês, Lua, né, desse tempinho, esse pouco tempo que você tem tá em terra, com a tua mãe aí, inclusive, é, para você, enfim, se desprender disso tudo e conversar aqui um pouquinho com a gente, falar dessa experiência. Lucas também, transnoitado, cansado, trabalhando demais, mas é, é, aceitar, aceitar, foi difícil conciliar as nossas agendas, mas foi muito, muito, muito gostoso poder conversar com vocês e queria agradecer demais a, a, a disponibilidade e todas essas informações, esse compartilhamento que é muito legal é, para quem está começando, para quem já está no trabalho, para quem já pensou, de repente, em trabalhar num navio, né? é só pedir aí o contato da Lua e do, do Lucas, a gente passa também as perguntas que vocês quiserem para os dois, né? para responder, para a gente interagir, tem contato, vocês podem achar a Lua no Instagram, no Mulheres da Luz e vários, vários grupos aí do, de iluminação, o Lucas também, né? todos os nossos grupos de iluminação pra, do Brasil e daqui, daqui da, do Paraná e do, e do Brasil, mas, é, então, eu acho que é, é, foi uma, uma, uma entrevista assim, de despertar esse interesse por esse multiverso aí, esse universo paralelo da, do trabalho em navio, que eu acho que, para qualquer iluminador ou iluminadora, deve ser uma experiência incrível. Então, muito obrigada pela, pela disponibilidade. Não sei se vocês querem falar mais alguma coisinha para fechar.
2: Bom, vou só agradecer ao o canal da Ideia à Luz o Instagram, acho que desde que abriu o Instagram, lá eu já sigo procuro sempre assistir os vídeos agradecer a Nádia pelo convite e convidar a Lua quando estiver em terra vem para Curitiba visitar a gente vamos, vamos conversar bastante aí porque eu quero saber como é hoje em dia que trabalhei uma vez, né, vai que dá vontade de voltar <risos>
1: Ah, eu queria agradecer também, Nádia, Marcelo, para é, abrir essas, essas portas virtuais. E foi um papo muito gostoso. É, eu eu, eu fico, fico feliz demais de conversar de conversar e ver as pessoas, né? Porque eu não tenho internet direito, aí eu vejo as pessoas, fico feliz. Queria agradecer. E, e sim, sim, vamos, vamos viajar, vamos conversar, né? Porque realmente tem muita coisa para botar em dias assim, muita coisa para perguntar e acho que é isso muito obrigada
0: é isso gente obrigada Lua obrigada Lucas então agora encerrando né de novo vou repetindo aqui para você saber mais sobre a programação do canal da Ideia à Luz em todos os seus braços em todas as suas vertentes né o da Ideia à Luz Mundo é uma delas e, e o Universo da ideia à Luz é muito grande então para vocês saberem mais sobre a nossa programação é só seguir a gente no Instagram no Facebook no Telegram é, se você tem preferências por ouvir a gente tá nas plataformas de podcast né só procurar pelo da ideia à Luz e a gente convida então para entrar nas nossas playlists assistir os vídeos que estão disponíveis a gente tem muito muito conteúdo de qualidade Sou de, de, de várias áreas das artes cênicas, mas principalmente da iluminação. E ainda, repetindo também, se você quiser né, fazer parte do canal, se tornar um apoiador do canal, você pode se tornar membro e contribuir através do superchat, né, o cifrão que está aqui, tá aqui no chat, ou valeu, coraçãozinho com o cifrão. É, você também pode contribuir através do Pix, da Iadealus, arroba gmail, e a gente agradece muito de coração todas as pessoas que já contribuíram, porque isso é fundamental para que a gente consiga manter a assinatura né, do, do, do... Como é o nome desse negócio? Do... Gente, não estou achando aqui, do StreamYard, é, e também do YouTube, e todas essas, essas plataformas que permitem esse trabalho super lindo que o Marcelo e a Camila é, coordenam de uma forma muito maravilhosa. É isso, queria agradecer muito, é, agradecer o Lucas e a Lua por essa participação, agradecer a Camila e o Marcelo por me deixarem fazer parte do Da Ideia Luz Mundo, do Da Ideia à Luz, contribuindo com o Da Ideia Luz Mundo, que é um projeto paralelo do Laboratório de Iluminação Cênica da UNESPAR, que eu coordeno na Universidade Estadual do Paraná, no curso de Artes Cênicas da Faculdade de Artes do Paraná aqui em Curitiba, e, e é um prazer fazer essa parceria e contribuir para o canal da Ideia à Luz. É isso, gente. Obrigada. Tenha um, um ótimo dia, noite, enfim, tarde, dependendo da hora que você está assistindo essa gravação. E, e bom trabalho aí, Lua. Bom trabalho, Lucas. Beijo, gente. Foi uma delícia conversar com vocês. Hum.